0: ¡Hola! ¡Hola! Somos nosotras de nuevo.
1: Está... Aquí, dando lata, una vez más. Bienvenido. ¿Creíste que te habías librado de nosotras? Pues no. No, así no será. Ahora, ya sabe, en cualquier momento puedes salirte de aquí, pero por favor no lo hagas, sigue escuchando. Estamos trabajando arduamente para que esto quede chido. Así es. Bienvenido a No Salgas de Casa. Yo
0: soy Sara. Y yo soy Mariana. Y... y... Pues ya dijimos bienvenido, ya dijimos bienvenido, ¿no? Ya se me están cruzando los cables.
1: Sí, este es el tercer episodio que grabamos hoy. Uh
0: -huh. Entonces ya. Estamos un poco exhaustas.
1: No carburamos bien.
0: Sí, estamos no, comiendo brownies. Eh, pues bueno, ahora me toca empezar a mí. Este tercer episodio estaremos. lo haremos un poquito más breve porque los últimos dos duran más de una hora. Bueno, esa va a
1: ser nuestra intención.
0: Esa es nuestra intención. ¿Lo pero... lo lograremos. Quién sabe, acompáñenos. <risa> Podrá lograrlo,
1: Mayre Wing. <risa> Descúbrelo.
0: Uh, lo más seguro es que fracasemos como Mayre. Pero bueno, <risa> eh, yo te voy a hablar. Okay. Ya sin más precedentes, <risa> sí, porque las últimas dos veces hice una introducción demasiado Larguísima, larga. <risa> te primero, mucho
1: tiempo para presentar un
0: caso. Primero contando mi historia de la, de la exposición y luego contando la historia de los emus. Pues, <risa> Gran prólogo. <risa> ¿Qué son los prólogos? Sí, prólogo. Gran prólogo. Sí, me emociono mucho con los prólogos. Bueno, eh, te voy a hablar... De, este es el que te decía. Yo pensé que era para mañana, pero no. Este es de ahorita. El que te decía que sale en The, A The Alienist. Ajá, sí, sí. Conozco la serie, pero nunca la vi. Sí, yo tampoco la he visto, pero no. solo sé que sale ahí. Okay. Y Termino. este niño es, sale en El Alienista y también es el que vi. Eh, lo conocí por el libro que te dije que era como más un catálogo ya, ya, ya. que había comprado. En tu tu puerta uh -huh. En mi puerta Y este. Él es Jesse Pomeroy, alias. El niño asesino.
1: No lo conozco. ¿No conoces a
0: Jessie Pomeroy?
1: No tengo idea quién es. Pero okay. me suena que es un niño asesino. Asesino. <risa> tengo el presentimiento. Mi tercer ojo dice. Y un
0: niño muy pinche feo. ¿En serio?
1: <risa> sí, era. Feo como la chingada. Ah, recuerden eh, que todas las fotos de los casos, bueno, fotos relevantes de lo que les contemos en los episodios. O sea, no lo ya sé, este, se las vamos a poner en nuestro Instagram, que es arroba no salgas de casa. Probablemente no hemos hecho la, la cuenta. <risa> Mejor no digas. ¿Quién sabe si ya estoy ocupado el arroba? Mejor
0: no digas, pero en la descripción les ponemos el Ajá, eso, sí, o sí. Hoy ya lo sabrán para entonces porque este es el tercer episodio, entonces probablemente, quién sabe, ¿no? A bueno. Ver. Bueno, Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. Eh, sus papás, Thomas J. y Ruth Ann Pomeroy. Fue el segundo de dos niños. Su hermano, Charles Jr., era dos años mayor. Se dice que el padre de familia era un alcohólico que cometía abusos. Por mm. cualquier motivo que lo enfureciera, llevaba a sus hijos a una cabaña donde los desnudaba y golpeaba hasta que se calmaran, entre comillas. Uh. Así que, pues, era un señor, pues, muy violento y, eh, ya sabes, típico, ¿no? Excelente alcohólico padre. Me, sí. Padre ejemplar. ¿1851 o qué año? 1859. Ok. Uh -huh. O sea, esto ya te estoy hablando de época, sí. o sea, los 1800, niños, ay, los 1800.
1: Los niños no tenían derechos en ese entonces. Uh
0: -huh. eh, ni la gente,
1: nadie. <risa> Solo
0: los ricos. <risa> sí. Este, de acuerdo a los relatos de la época la apariencia de Pomeroy inspiraba miedo su cuerpo era muy grande para su edad y su cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco favorecedores, o sea feo como la chingada <risa> su ojo derecho carecía de iris y pupila dándole un aspecto aterrador Jesse era sujeto un sujeto retraído y solitario, durante su niñez fue abusado por los niños de su barrio otro buleado mm. Las señales de su personalidad violenta empezaron cuando torturó y mató a varias mascotas de la familia y los vecinos. Típico, uh -huh. señal de problemas. Uh -huh. Alerta, alerta, alerta. En 1871 y 1872 hubo informes sobre varios jóvenes que eran atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. El primero fue William Payne, de cuatro años, quien fue hallado de, en una pequeña cabaña, un día de diciembre de 1871, colgado de las manos, que estaban atadas con una cuerda suspendida del techo del lugar.
1: ¿Cómo cuántos años tenía Jesse para ese entonces? 12 años. 12 años. O sea, ¿cuántos años tenían los niños a los que mató? Cuatro años. Ah. El primero, William Payne, cuatro
0: años. Ah. Eh, su espalda estaba cubierta de laceraciones, o sea, de cortes. Así. Sí. Nunca se denunció a su atacante. Eh,
1: Pero sobrevivió
0: o lo mató. Sí, o sea, lo hallaron en una cabaña colgando de las manos. Ah,
1: ok, uh -huh. okay.
0: Estaba como torturado, nada más. Ugh, eh, me nada imagino más. que era como que nada más,
1: nada más, solo eso. Eh,
0: lo que le hacía el papá, pues lo estaba, o sea, se lo hacía a él a niñas más chiquitas.
1: repetía. Uh -huh. Entonces,
0: el siguiente fue Tracy Hayden de 7 años en febrero de 1872 y lo ató y torturó. Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas.
1: No manches. Tras
0: este episodio, la policía solo pudo enterarse que el atacante era un muchachito de cabello castaño.
1: Oye, pero no manches, tenía 12 años. ¡12 uh -huh. años! Uh -huh, uh -huh, ¡Qué horror! Para este entonces
0: ya 13, en 72 ya 13.
1: Bueno, pero seguía siendo un niño. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Qué horror. Así es.
0: A mediados de abril de 1872, Pomeroy atacó a un niño de 8 años, Robert Mayer. Lo desnudó casi por completo y mientras lo golpeaba con una vara, lo obligaba a maldecir. Mal le reportó que su atacante se masturbaba mientras lo golpeaba. La policía comenzó a actuar interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño. Por alguna razón desconocida la descripción de el sádico bribón, como fue llamado desde entonces, derivó en la de un adolescente de barba y pelirrojo. Pero Jesse era lampiño y castaño. No te Güey, con esto de de que los golpeaba y los obligaba a maldecir, ¿sabes qué? Me, 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 me imaginé como ah. a este... Como el, el exorcista. Bueno, Ajá. pero ahorita, ahorita, ahorita más con eso. Eh, el siguiente golpe a mediados de julio fue contra un niño desco desconocido de 7 años de edad. A quien le fue propinado el mismo tratamiento que a los demás. Una feroz paliza hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo. Wey. Esta vez la policía ofreció una recompensa de 500 dólares a quien ayudara en la captura. O sea, 500 dólares en, en los 1800. Época. O sea, era un chingo de dinero. Era una lana. Un chingo. En ese momento, Ruth Pomeroy decidió que su familia se mudara al sur de Boston. Se especula que, se que ella sospechaba acerca de la posible responsabilidad de su hijo en los recientes ataques a infantes. Sin embargo, la madre de Jesse siempre permaneció fiel a su hijo y negaría las imputaciones formuladas en contra de él. ¿Seguían
1: todavía, o sea, la señora seguía con el papá? ¿Todavía vivían con el señor? Uh
0: -huh. oh. Después de esto, otro niño fue atado, desnudado y golpeado con un cinturón. Esta vez se elevó el nivel de sus atrocidades, mordiéndole la mejilla y arañándolo profundamente en la piel. Varias veces le enterró una larga aguja en diversas partes del cuerpo. Intentó inclusive clavársela en un ojo, pero Pratt uh -huh. logró colocarse en posición fetal y cubrirse. Frustrado le mordió una nalga y después huyó. El siguiente fue otro niño de seis años, este se dice, uh -huh. Harry Austin. Aparte de la usual golpiza, esta vez empleó una baja de bolsillo para apuñalar en brazos y hombros a su víctima.
1: Uh -huh. se es que me se
0: ya sé, se disponía a rebanarle el pene cuando fue interrumpido por unas personas que estaban cerca O sea, lo cacharon ya Lo cacharon, sí Pocos días después, pero no, o sea, lo cacharon entre comillas o solamente fueron se, y se le escapó. dijeron, lo, lo, lo separaron y ¡Oh! no así como, que ¿qué le estás haciendo? Y ya lo dejaron ir, así, casual Ah, oh, 1800 1800 Mil Pocos días después, atacó al niño Joseph Kennedy, a quien a la vez que golpeaba, le obligaba a decir oraciones religiosas, aquí viene lo que te digo que me recuerdo, eh, llenas de obscenidades, tipo el exorcista, de, yo me a in hell, así, eso, eso, es, eso es lo que me imagino yo, así, a Kennedy le provocó una fuerte cortada en la cara con su cuchillo y luego lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en las heridas.
1: Puta.
0: Robert Gould de 5 años fue el siguiente en caer engañado cerca de una estación de trenes. Cuando amenazaba al chico con la punta de su navaja en el cuello, Pomeroy se dio cuenta que era observado por unos ferrocarrileros y tuvo que huir. Este niño, Robert Gould, eh, al que atacó, aportó ya pistas más concretas, como que su atacante era un joven adolescente de cabello castaño y que tenía un ojo totalmente blanco, detalle que mm. no sé por qué los demás omitieron. Tal vez no podían verlo bien. Güey, ¿quién no se da cuenta de alguien que tiene un pinche ojo blanco? Pues eran los niñitos. Bueno, sí, tienes razón. No nos voy a culpar. <risa> un día de septiembre de 1872, la policía visitó la escuela de Pomeroy. Pero el joven Kennedy no pudo identificarlo entre los alumnos. Porque el mismo día... En que la policía ha visitado su salón Pomeroy al regresar a su casa decidió darse una vuelta Por la estación policial Y al pasar tan cerca fue identificado por Kennedy Quien continuaba con sus declaraciones
1: eh, oh. uh -huh.
0: Sí, o sea, este yo supongo que estaba El vato este estaba hasta, hasta atrás Y yo creo que cerró el ojo, qué sé yo <risa> ¿Su ojo blanco? Su ojo blanco yo creo que se lo puso cerró O fue así como que mm, Se tapó <risa> muy disimuladamente Y oh, para que no me vean Se ven, cubrió emo? con el
1: cabello uh -huh. Emo
0: <risa> Fue el predecesor de los peinados de Mom. Eh, ajá. A pesar del intenso y severo interrogatorio, Pomeroy se mantuvo tranquilo, clamando su inocencia en todo momento. Pero cuando lo despertaron a la medianoche en la celda donde había sido confinado con la amenaza de ser encarcelado por 100 años, Jesse Pomeroy se dio por vencido.
1: Y en aquel entonces la esperanza de vida era como de 40 años. <risa> o sea que, es que
0: Era años, una pena muy, muy grande. Tres vidas. Entonces, <risa> este... Eh, al día siguiente fue llevado para que todas sus víctimas lo identificaran. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, solo pudo decir no pude
1: evitarlo. ¡Ah! Uh -huh. como cuántos niños fueron más o menos, sabes? O sea, sus víctimas. Varios, muchos. O sea... <risa> no, cuántos niños atacó, ¿No? cuántos fueron? Por eso.
0: <risa> <risa> ¿Por qué me explicas ¿Y si te estoy diciendo? Ya te dije la respuesta. <risa> Esos son nuestros. Nuestros, este, nuestras medidas. Sí. Es que a veces no se encuentran
1: la información en internet. Sí, sí, sí. Solo o sea, no podemos hacer milagros. Se inventar. Es. Así es. Pero bueno, de los que y me pues,
0: platicas... Sí, fueron... nos inventamos algunos detalles y ¿sí? no, no todo lo que <risa> que la historia. ¿no? Exactamente, no todo no todo lo que escuchan aquí va a ser cien real. Obviamente uh -huh. ten, vamos a tener errores, pero bueno.
1: Espera, pero más o menos me contaste como de ocho niños, ¿no? Más o menos. Ok. Uh -huh.
0: Eh, la sentencia fue el ingreso a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera 18 años el Lyman School en Westboro, Massachusetts se convirtió en hogar de Jesse Pomeroy desde ese entonces el periódico The Boston Globe cubrió esta historia diciendo entre otras cosas que Jesse era un deficiente mental mientras Jesse cumplía su condena, su madre hacía campaña por la liberación y exoneración de su hijo, enviando cartas a las autoridades y a quien estuviera dispuesto a escuchar su punto de vista después de 15 meses de encierro el comité de libertad condicional aprobó su salida
1: verga güey pero es que eso está mal no fue a un niño fueron varios pero
0: no o sea no los habían matado todavía no llegaba a ese punto pero sabes o sea güey es como que güey tenemos o sea Obviamente ese niño tiene pedos, es violento, o sea, puede llegar a hacer algo peor. O sea, sí. no lo ha hecho, pero güey, puede hacer algo peor. Sí, sí. Pero en ese entonces yo supongo que era como de que, bueno, Ana no los mató.
1: Pero de todos modos. Pero sí. Debió ajá, haber Obvio,
0: ahí. obvio. O sea, bueno.
1: hubiera sido un niño, pues dices, bueno, ok, se le chispoteó. Fueron un chingo, fueron un chingo. Pero no mames. Bueno. <ríe> Fue la cantidad exacta de Ocho. un <ríe> La
0: cantidad exacta de un chingo. Eh, en febrero de 1874, a los 14 años... Pomeroy salió en libertad condicional. Su madre y su hermano prometieron vigilarlo.
1: <risa> su...
0: <risa> Eso es como que, ay, ya, gracias, lo vamos a cuidar.
1: No le voy Os... a quitar la mirada de encima a partir de ahora. <risa> a partir de ahora. No se preocupen.
0: Sí. Eh... Su, madre y... no, su madre tenía una tienda de confección y su hermano Charles vendía periódicos. Pero no pasaron ni dos meses de la libertad de Pomeroy cuando la oportunidad se presentó a la puerta de la tienda de su mamá. El 18 de marzo de 1874, o sea, esto ya tenía como del de año y cachito que estuvo en prisión, pues yo supongo que traía un chingo de ganas de volver a hacer ese tipo de cosas y sacar su violencia otra vez, ¿no? Eh, el 18 de marzo de 1874 llegó la niña Katie Curran, de 10 años, a preguntar por un cuaderno de notas. Pomeroy le dijo que quedaba un cuaderno atrás. Y que tenía que buscarlo en el sótano, uh -huh. Katie lo acompañó confiada, uh -huh. fue sometida velozmente por Pomeroy quien con su navaja de bolsillo la degolló brutalmente, después de asesinar a la pequeña Katie ella fue la primera a la que asesinó, o sea fue literal, acababa de salir y o sea, no tenía ni dos meses y o sea, el primer ataque que hizo ya fue extremo, ya no fue nada más tortura, ya la mató, eh, Después de asesinarla, se lavó la sangre y regresó al puesto a seguir trabajando como si nada hubiera pasado. ¿Y dejó el cuerpo ahí? El cadáver permaneció donde lo había dejado mm. sin que nadie notara nada de extraño. Okay. La madre de Curran comenzó a buscarla a la hora de que la niña había salido de su casa, pero apareció un testigo que aseguró haber visto a Katie eh, como Katie había sido introducida a un vagón de tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado.
1: No manches. Cuando el
0: cuerpo fue descubierto, su avanzado estado de, desco de descomposición hizo muy difícil conocer el grado de daños que había recibido, porque pues los milos, yo
1: siento. Sí, oye, pero ¿y la mamá no era su tienda?
0: Obviamente la mamá lo solapó, güey, lo solapaba y muy seguramente lo, le ayudó a encubrir el cadáver. Un niño llamado Harry Field se salvó porque otro chico lo vio junto a Pomeroy y, pues obviamente, temiendo que lo identificaran, lo dejó ir. Eh, Horace Millen, quien tenía cuatro años, lo llevó a una eh, a
1: cuatro años, cuatro
0: años. Eh, Pomeroy lo llevó a una pastelería por un pastelillo que se fueron comiendo ambos durante el camino a la zona pantanosa del sur de Boston, esta vez numerosos testigos vieron a la inusual pareja de hermanos, entre comillas, uh -huh. pues pensaban que era su hermano, caminar por las calles y fuera de la ciudad, Pomeroy atacó al niño con su cuchillo de bolsillo. De acuerdo al reporte del Forense, había numerosas heridas defensivas en brazos y manos. Se contaron hasta 18 heridas en el tórax, un ojo apuñalado y heridas profundas en el escroto. Ah. El 24 de abril de 1874, unos niños que jugaban en la playa descubrieron el cuerpo en la bahía de Dorchester y de inmediato avisaron a unos hombres que cazaban patos cerca. <risa> Temporada de patos. Temporada de patos temporada de conejos de inmediato las sospechas recayeron sobre Pomeroy lo buscaron en su casa y a pesar de las protestas de su madre el chico fue arrestado fue llevado a ver el cuerpo de Milen y le preguntaron si él había cometido el asesinato en la investigación oficial a Pomeroy se le negó derecho a un abogado después de la detención de Pomeroy la señora Ruth Ann vio quebrar su tienda de ropa y la vendió cuando los trabajadores fueron a hacer las remodelaciones y adecuaciones, encontraron en el sótano ¿Otro cuerpo? el cadáver putrefacto, el de la chica ah, no ahí. lo habían encontrado. Okay. El cadáver putrefacto de Katie corran enterrado en un montón de cenizas. No hubo una sola duda acerca de la culpabilidad de Pomeroy en la muerte de la niña, quien aceptó los cargos. El caso Pomeroy fue escuchado en la Corte Suprema Judicial de Massachusetts el 9 de diciembre y el 10 de diciembre de 1874. En el juicio, el fiscal general abogó por un veredicto de culpa en asesinato de primer grado. En su alegato final, instó un cargo de asesinato con alternativa de atrocidad extrema que, de acuerdo con la ley de Massachusetts, es asesinato de primer grado, pero difiere del cargo original en la obligación de, pre de premeditación. Eh, la pena impuesta a los asesinos en el estado de Massachusetts era la horca, en ese entonces, mm. 1800. La defensa de Pomeroy se concentró en el crucial debate acerca de su locura, otra vez, muy o sea, vaya, muy común en este tipo de casos porque era un morrito, pero quedó definitivamente establecido que Pomeroy conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal fue perdida. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874 con la recomendación del jurado de misericordia a causa de la juventud del prisionero. Mm. El abogado de Pomeroy, Charles Robinson, presentó dos excepciones que fueron anuladas en 1875, momento en que Pomeroy fue sentenciado a la horca hasta la muerte. Sin embargo, ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Porque era muy niño. difícil para las autoridades ejecutar a un niño de 14 años.
1: Pero era un hijo de
0: puta. Pues sí, pero vaya... De, tenía 14 años, entonces es como que era, eh, ¿cómo se llama?
1: Eh... Sí, algo ético, ¿no? Uh -huh. O sea, so como... Moral.
0: Ah, exactamente.
1: Pero, por ejemplo, el caso de hace... del episodio pasado, <risa> el de Alice, Alice Alisa. Alisa. Uh -huh. Tenía 15 años ella tenía cuando, 15. Y fue una niña. Tenía 15, pero
0: cuando le dieron la sentencia ya tenía 18. Uh -huh. Por eso fue que alargaron el juicio para tratarla como mayor. Sí. Uh
1: -huh. O sea, los dos merecían castigo, pero es injusto que este güey... Uh -huh.
0: Oh. otros tiempos, sí. obviamente en estos tiempos yo creo que pues para nada, o sea obviamente lo tratan como adulto y bye porque si fueron sí. eh, varias, o sea varios casos, no y más que nada pues la muerte de la niña de cuatro años, no había, eh, pues es que la, también no había precedentes en la historia penal de la nación de que de un, un niño, niño que 14 años, que, de cuatro años que lo sentenciaran a muerte, ah sí. Pues. Okay. Uh -huh. eh, no, pues, o sea tan joven nunca, jamás, pues, o sea fue el primer, fue. él fue el primerito. Uh -huh. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó una decisión tras escuchar el veredicto de un panel de asesores quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto público. Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital. Mm. Sin publicar su decisión, impuso la cadena perpetua para Pomeroy, misma que debía ser cumplida en solitario. Durace, oh. sí, durante su encarcelamiento, la única persona en visitar a Jesse Pomeroy fue su madre, obviamente. En 1917, su castigo fue atenuado y se le permitió reintegrarse a la población general de la prisión. En 1929, fue removido de Charlestown para llevarlo a un hospicio de la policía, donde pasó los últimos dos años de su vida plagado de enfermedades y en extrema agonía. Mm. Sin embargo, nunca mostró sentirse culpable ni remordimiento alguno por sus víctimas. Murió el 29 de septiembre de 1932.
1: Voy ese niño era malo. Era un niño malo. Oye, pero espérate, ¿cuánto tiempo pasó en solitario? Eh,
0: Porque eso es una tortura. Como el del 1875, más o menos. Al
1: 17.
0: Hasta 1917, pues. ¿cuántos? Fueron varios
1: años. Sí, fueron un chingo. Como, Exactamente, un chingo como de años. 40, como 40 años. 42. 42 años. Güey. Ok. El niño. perros. <risa> <risa> Lo bueno de que le dieron. O sea, es que podías pasar por dos. O sea, podían suceder dos cosas, de que luego les dicen No, pues no le vamos a dar pena de muerte porque tal y tal y tal Pero después los dejan ir en libertad condicional uh -huh. Que dices, no mames Como cuando lo dejaron libre uh -huh. Porque no había matado a nadie, uh -huh. se esperaron a que matara a alguien Para uh -huh. librarlo, ¿no? Uh -huh. Estando en la cárcel se puede escapar, estando en prisión se puede escapar Y en cuanto esté libre, vuelve a hacer esa cosa Pero la cuestión de que lo hayan dejado En solitario por tantos años uh -huh. Me parece un la castigo verdad... Bastante, bastante justo
0: Sí Sí, la verdad, sí, y para esos años que la neta era como que, o sea, siento que a no hacían no hacía ese tipo de cosas, pero pues, exacto, como no lo mataron, fue como, o sea, ese juez, bravo por ese juez que tomó esa decisión que dijo como de que, ok, está bien, sí, no lo vamos a matar porque es algo polémico, o sea, porque él le aconsejaban que sí lo hiciera. Sí, pero iba a ser el juez que mató a un niño. <risa> Salud. Exactamente, gracias. Salud. Entonces, <risa> gracias. <risa> eh... Exactamente, entonces, este, pues yo creo que sí fue como algo muy... O sea, estuvo bien que hiciera sí. así como que, ok, no lo voy a matar, pero que se pudra solo en la cárcel. Y
1: aparte, imagínate... <risa> ¡Basta! <risa> ¡Salud! <risa>
0: <risa> Perdón. Este,
1: imagínate cómo era la cárcel en 1870 y tantos, güey.
0: Obviamente no les daban... Casi yo siento que... O sea, ni les daban de comer a lo mejor, güey. O sea, seguramente estaban en condiciones muy culeras, ¿no?
1: Sí, puerco todo por todos lados. sin Puerco. puerco. <risas> Oscuro. Uh. Exactamente. Y Massachusetts wey. es un lugar muy frío. Pero, pero... solo, güey. O sea, te vuelves
0: loco. Sí, y bueno, aún así nunca mostró remordimiento ni arrepentirse ni nada. O sea, por mucho que estuvo... Todos esos 42 años ahí uh -huh. Y nunca fue como de que Güey, ¿sabes qué? Me so encontré sorry. a mí mismo uh -huh. Y me arrepiento No, nada, nunca chales Y ese fue el caso de Jesse Pomeroy El niño asesino
1: ah Voy a buscar una foto no veo no como la chingada Jesse con doble E o solo con E Doble S, doble S. Jesse Pomeroy Solo hay dibujos Sí, porque
0: pues 1800, güey, no Pero había fotos. Pero no se ve
1: feo, se ve como un niño. Se feo
0: como la chingada. O sea, yo me lo imagino, o sea, estaba yo grande. Yo lo veo como un niño. Es que ese, ese siento que está muy... Ese, ese retrato, entre comillas, está muy...
1: Hay una película. Ah, Alinist. No, es el
0: episodio de Alinist. Sí, sí, que sí, sale ya grande con el ojo blanco.
1: Chample. wow ah um, Ok, <risa> ahora yo te voy a contar a ti bueno, a ustedes, la historia de las muertes por paracetamol en los años 80.
0: <ríe> Eso me dio mucha risa. <ríe> sí, me acuerdo triste.
1: cuando dije que iba a contar <ríe> esto <video>, que te dio Risa. Um, <ríe> es como... O sea, fue algo que sucedió, tipo... ¿Viste alguna vez los videos en Twitter de hace como un año? Creo que la gente iba al super bueno, sobre todo los morritos, iban al super y agarraban un bote de helado, Lo escupían o lo babiaban uh -huh, y lo uh -huh. volvían a poner en uh -huh, el congelador. Uh -huh,
0: uh -huh. Algo así
1: pasó, pero
0: tan tambor. Peor y compárase
1: tambor. Ok. Um, o sea, pero esto fue
0: en un... Bueno, ok. Mejor te dejo que lo digas. Okay, <risa>
1: <risa> um, era Chicago, 1982. Eso te iba a preguntar. <risa> Imagínate. <risa> okay. Picture yourself. Um, los medicamentos y la gran mayoría de los productos en aquel entonces no traían el sello de seguridad que traen ahora. Uh -huh. De hecho, por esta historia... Se empezaron sí, a usar sí. los sellos de seguridad Que uh -huh. si compras algo y no trae el sello O el sello está violado Te dicen, o no sea, lo si compres. lo compras Pues ahí tú, pero no lo compres Porque uh -huh. nosotros no responsabilizamos uh -huh. eh, okay. Todo esto sucedió en el transcurso de un día y medio uh -huh. Comenzó el 30 de septiembre de 1982 Marie Kellerman era una niña de 12 años Estaba resfriada y sus padres le dijeron que ese día no iría a la escuela, que se quedara a descansar para que sí se recuperara. Y le dieron un eh, Tylenol súper fuerte. El Tylenol es el paracetamol, pero en uh -huh. inglés.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, eh, a lo largo de esa historia voy a decir Tylenol, a veces voy a decir paracetamol, pero me refiero pero a lo mismo. Pero es lo mismo. Ajá. Le dieron una cápsula de Tylenol eh, para que se sintiera mejor. Al poco rato comenzó a sentirse súper, súper mal. Se desplomó en el piso la llevaron al hospital y murió a las 9.56 ¿Eh? de la mañana
0: o sea, en ese mismo sí, ¿fue, minutos fue en después, ¿fue transcurso de una noche o en, no, fue en la mañana? no, todo? en la mañana se ah no, porque mal. dices que, que, no, que no fue a la escuela y que no sé qué, uh
1: -huh. o sea fue super en el rápido de minutos. Eh, ese mismo día Mary Rainer de 27 años que tenía poco de haber dado a luz a su cuarto hijo estaba en su casa en recuperación del parto, se sentía pues, cómoda, hasta acaba de parir uh -huh. y pues se tomó un Tylenol para el dolor y murió enseguida de lo que creían había sido un paro cardíaco.
0: Uh -huh.
1: El siguiente en morir fue Adam Janus, de 21 años. Él era trabajador de una oficina postal. El 30 de septiembre pidió el día para quedarse en casa. Eh, ¿Se sentía mal? Porque se sentía mal. Fue a la farmacia a comprar un frasco de paracetamol porque en aquel entonces las medicinas, sobre todo en Estados Unidos, no sé realmente cómo era aquí en México, pero en Estados Unidos eran en frascos de vidrio, uh -huh. te las rellenaban y te ponían nada más el, el algodoncito encima para que no, se, no tuviera humedad el medicamento, pero no tenía el sello, repito. Uh -huh. Entonces fue a la farmacia a comprar un frasco de Tylenol, eh, se tomó dos cápsulas al llegar a su casa, le dijo a su familia que se iba a ir a dormir, él tenía dos hijos, le dijo a su esposa que se iba a ir a dormir. Y se murió a las 3.51 de la tarde. No sabíamos lo que estaba sucediendo, pero todos creyeron que él murió por un ataque del corazón. Señaló Joseph Janus, un hermano de Adam. Eh, se muere Adam. Y pues mueren, lo llevan al hospital, lo que sea, ¿no? Llega toda su familia, sus papás, hermanos, etc. Eh, y se regresan a la casa de Adam. Eh, ahí pues, pues a estar juntos de ¿no? que había muerto el eh, este Adam. Y uno de sus hermanos, eh, se llamaba Stanley, tenía 25 años, padecía de dolor de espalda. Se tomó dos paracetamol. De los que tenía él ahí. De los mismos que se había tomado Adam. Eh, y su esposa, la esposa de Stanley, también le dolía la cabeza y se tomó también dos paracetamol. <ríe> Empezó a salir espuma de su boca, relató Joseph, eh, un, el hermano que relató lo que le pasó a Adam, si te uh -huh. acuerdas que te dije hace ratito. Uh -huh. este, sus ojos estaban volteados. O sea, estaban convulsionando. Sí, cada uno de ellos se había tomado dos paracetamoles. Eh, y la esposa de Stanley, que se llamaba Teresa, tenía solo 19 años de edad. O sea, que fallecieron tres personas de la misma familia, uh -huh. en la misma casa, uh -huh. el mismo día. Por lo que las autoridades decidieron poner en cuarentena la casa, eh, porque era posible que... ¿Cuáles eran las posibilidades de que tres personas fallecieran el mismo día claro. en la misma casa? Entonces sospechaban que había un problema de salud en la casa y llamaron a Helen Jensen, que era una enfermera del pueblo, para que los ayudara a buscar pistas relacionadas. ¿no? Pero o sea, ¿te imaginas tener, o sea, tener tres hijos y un día dos se mueren? qué pedo! Uh -huh.
0: oh. Y así por causas así como inexplicables Exacto. y de nada, y qué pedo, y así, o sea, estás, apenas están empezando como que a lidiar con lo de la muerte de, este, de Adam
1: y se muere el otro, o sea, qué pedo, no mames, qué horrible. Está horrible. Eh, más tarde, ese mismo día, a las 6 p.m., en Lombard, Illinois, Mary McFarland, de 31 años, se tomó un paracetamol después de decirle a sus compañeros de trabajo que le dolía la cabeza. A los pocos minutos se desplomó. Al día siguiente, a las 5 p.m., la policía encontró el cuerpo de Paula Prince. Era, ella era una aeromoza que había llegado de un vuelo hace algunos días. La noche en la que aterrizó decidió pasar a un Walgreens, que es un supermercado, una cadena de supermercados gringa, a comprar un poco de Tylenol. Eh, no se presentó a trabajar en los siguientes días, por lo que la policía acudió a su apartamento a verificar que todo se encontrara bien. Al entrar al departamento encontraron el cuerpo sin vida de Paula, tirado en el piso a unos metros de distancia de su tocador, en donde estaba el frasco de paracetamol uh -huh. abierto. Así que ya habían sido siete muertes. Uh -huh. Ahora, volviendo a la enfermera Helen Jensen, eh, que es a la que habían llamado a, para que uh -huh. fuera a la casa de los llanos a ver qué encontraba. Uh -huh. ella, dijo que habían, ella dijo, encontré un frasco de paracetamol al que le faltaban seis pastillas y había tres personas muertas. Tenía que haber sido algo relacionado con el paracetamol. En ese entonces los medicamentos no traían el sello de seguridad, únicamente un poco de algodón. Uh -huh. Esa fue la única pista que encontró, eso es lo único que tenían en común las tres personas que habían fallecido ese día. Uh -huh. eh, comenzó a sospechar que había algo mal con el Tylenol y se lo comunicó a la policía. Al entrarse de eso, Nick Fisos, el investigador del condado, decidió comparar el frasco del paracetamol de la casa de los Janus Con el de la casa de los Kellerman La niña que se murió que no fue a la escuela uh -huh. Se dio cuenta que ambos tenían el mismo número de serie uh -huh. MC 2880 Edmund Donahue el médico forense Le dijo que oliera los frascos Al hacerlo, Fisu se percató que ambos olían a almendras ¿Sabes por qué eso es relevante? No Bueno, se supone que el cianuro desprende un olor a almendras pero solo la mitad de la población puede distinguir ese aroma. ¿What? O sea, tú puedes estar oliendo cianuro y no te enteras. No, das no, cuenta. No. Solo el 50% de la población lo puede oler. ¿What the fuck? Tener contacto con es como, cianuro... Es como, como el... Si ves los, el vestido... Azul, azul o dorado. O dorado. Tener contacto con el cianuro puede causar convulsiones, fallas respiratorias y paros cardíacos. Se le realizaron estudios sanguíneos a las víctimas que mostraban que habían consumido una dosis mil por ciento mayor a la dosis que se consideraba letal. No mames. O sea que nunca tuvieron oportunidad de sobrevivir. Uh -huh. O sea, apenas Vamos. se tomaron esa cápsula, aunque llegaran al hospital, se iban o a morir. Aunque en ese momento
0: llegara el doctor a
1: hacerles uh -huh. lo o
0: sea, se iban a morir.
1: Se iban a morir. El 1 de octubre de 1982, al día siguiente, las autoridades ya tenían la certeza de que la causa de la muerte de las víctimas había sido las pastillas envenenadas con cianuro. Así que había dos cosas por hacer. Una le correspondía a Johnson Johnson, que era la compañía que vendía el uh -huh. Tylenol, que tenía que ocuparse de la crisis que se iba, o sea, que iban a tener, porque no manches, ¿tú volverías a comprar el Obviamente,
0: claro, o sea, ya dices, güey, no, no voy a comprar Tylenol porque me voy a morir, Exacto. tienen 100 euros, está <risa>
1: Y dos, la policía tenía que encontrar a la persona que se había tomado la molestia de poner cianuro en los frascos de las uh -huh. cápsulas de paracetamol. Y es que no eran, no eran cápsulas de gel, eran las cápsulas esas que puedes abrir y que uh -huh. traen el polvito adentro. Uh -huh. Entonces, al, quien sea pudo agarrar esas cápsulas, abrirlas, sacarles el paracetamol y meterles el cianuro. Pero bueno. Johnson Johnson comenzó por retirar todos los frascos de paracetamol de los supermercados y farmacias. En total se retiraron 31 millones de frascos en claro, todo Estados claro. Unidos. Y también se le pidió a la población que regresaran todos los frascos de Tylenol que tenían, que los mandaran todos de regreso a las uh -huh. tiendas. Eh, también ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares a quien tuviera información sobre el culpable. Eh, todo esto le costó aproximadamente 100 millones de dólares a la compañía. ¿Por esto que sucedió? Sus acciones Obviamente bajaron. bajaron sí, sí, obvio. Tenían el. Cotizaban en la bolsa. Bueno, es que no entiendo esas cosas, pero lo que vi. <risa> es que estaban. Actúa <risa> como si supieras. Estaban cotizaban en. Cotizaban en la bolsa. <risa> estaban en un 38%. Uh -huh. Y al día siguiente de que pasó esto, estaban en un 3%. Uh -huh. O sea, les bajó claro. horrible. Eh, que bueno, el dinero perdido no se compara con la pérdida de las vidas humanas. Uh -huh. Y tampoco se compara con que. O sea, todo eso lo hicieron para salvar la reputación de su compañía. Obvio. Si no hubieran hecho nada al respecto, definitivamente nadie hubiera vuelto. O sea, Johnson o sea, Johnson, quiebran, Johnson no existiría. quiebran, exacto. exacto. Eh, en cuanto a la investigación de la policía, se dieron cuenta que todas las botellas de paracetamol que ocasionaron las muertes de las víctimas habían sido compradas en distintos lugares y todas provenían de distintas plantas de producción. Eh, así que la policía tenía la teoría de que una sola persona había ido a estas distintas tiendas a comprar los frascos Había abierto las cápsulas Los había metido el cianuro Y después había regresado a las tiendas A poner de regreso los frascos eh, A partir del... Pero en distintas partes, ¿qué tan lejos
0: de una de la otra? O sea, ¿como en qué partes? Ah, no tengo las direcciones
1: <risa> Pero punto que uno estaba en... Lejos Una por del ahorro La otra una guajara Pero todo, ese, todo, fue en eh... todo fue en Chicago Todo fue en Chicago Sí Ok, este, a partir del 5 de octubre de 1982, el FBI comenzó a trabajar en el caso. Al principio tuvieron aproximadamente mil pistas proporcionadas por los ciudadanos. El pánico reinaba en todo el país, la policía de Chicago, o sea, empezaron a dar rondines por la ciudad con megáfonos, como pasa el panadero con el pan, pero diciendo sobre, o sea, advirtiéndole no a la gente sobre lo del paracetamol. Pues, pues claro que había pánico en todas partes, eh, y los hospitales, los hospitales se llenaron de gente que creía que estaba envenenada. Se testaron más de 10 millones de, cap de las cápsulas que se habían retirado de los estantes. Solo 50 cápsulas contenían cianuro. Y esas 50 estaban repartidas en 8 botellas, 5 de las cuales pertenecían a las víctimas... Dos ya habían sido compradas, pero no se habían abierto y las regresaron a la tienda cuando Johnson Johnson dijo que las regresaran. ¡Qué suerte, güey! ¿Te imaginas? Y una estaba todavía en un estante de la farmacia. O sea, nadie la ah, agarró. No, nadie la agarró. Nadie ah, la agarró. No tenía huellas, no tenían pistas, no tenían nada. O sea, la policía no tenía nada. Estoy, estoy intrigada, estoy muy intrigada. Ah, no te dije. Bueno, ahorita te digo. <risa> Debí comenzar por ese detalle, pero bueno. ¡Ay! Ah, Okay. este, Ok. Los, los funerales de las víctimas se publicitaron, esperaban que el asesino se apareciera, ya ves como suelen hacer, uh -huh. eh, pero nadie se presentó, o sea, se presentó gente, pero nadie que resultara sospechosa, uh -huh. interrogaron a trabajadores de las plantas de producción, a los transportistas, claro. a los que trabajaban en farmacias, a personas que habían asaltado la farmacia días anteriores, uh -huh. a gente que había sido da dada de alta en hospitales psiquiátricos, pero al final nunca dieron con el culpable, y de hecho tenía, o sea, eh, esto no lo noté, pero me acabo de acordar, eh, se supone que la persona que hizo todo esto lo tuvo que haber hecho o el mismo día, el mismo 30 de septiembre, donde cuando la, la gente compró las medicinas, o muy temprano. Ajá, o un día antes, porque por la cantidad de cianuro que tenían las medicinas, las cápsulas, el cianuro hubiera eh, deshecho la cápsula entonces no esas, esas botellitas no estuvieron más de 24, 48 horas en los estantes, o sea, no, esa persona ese día uh -huh, fue uh -huh. de tienda en tienda haciendo uh -huh, eso, uh -huh. o el día antes. Eh, nunca, o sea, nunca lo atraparon. Nunca lo atraparon, Yo, usted, creo que por ahí debí comenzar, es el caso, este, ¿cómo se dice? Un cold case. Ajá, sí, caso frío. Ajá, este, sí tuvieron varios sospechosos, el primero fue Roger Arnold, de 48 años, que tenía muchas conexiones con las víctimas, o sea, trabajaba en una de las farmacias, o conocía al papá de otra de las víctimas, o había pasado por ahí ese día. Es, aparte, la policía entró a su casa y encontró libros sobre cómo cometer un crimen, o sea, tipo how to, for Dummies. <risa> Exacto, no. pero sobre crímenes. Eh, también encontraron equipo para experimentos químicos. Y, ¡Ay, hubiera él! Y polvos sospechosos pero no había señales de cianuro por ninguna parte. ¿Y él a qué se dedicaba? Eh, trabajaba en una farmacia. Mm.
0: Creo. Bueno, entonces eso igual y como que se, se,
1: se relaciona, relaciona que ya... de
0: los químicos y uh -huh. eso, pero no, quiero creer que sí fue él.
1: <risas> Roger se negó a que lo interrogaran con detector de mentiras y como la mayoría de la evidencia en su contra era circunstancial, la policía no tenía mucho para procesarlo. Es que también, ¿sabes que Con los detectores de mentiras yo he visto que hay como
0: mucho error. O sea, y sobre todo en esa época, engañar. los ochentas, los puedes engañar o luego puede haber como que ciertas señales de tu cuerpo que te, que a lo mejor te hacen una pregunta y como te incomoda o te Ajá. hace algo, te pues alteras. puede como que hacer esa reacción que no es que estés mintiendo, pero sino que, que algo sí. te dio o, sea, o algo hizo en tu organismo. O sea, sí, yo la neta, yo estoy muy en contra de... Pues sí. o sea, no muy en contra, pero... Pero o sea, no lo tomarías. Ajá, o sea, se me hace como que muy, o sea, inexacto.
1: No, no, exactamente, se me hace demasiado inexacto. Este, ajá, se negó a tomar un detector de mentiras y la mayoría de la evidencia era circunstancial, por lo que la policía no tenía mucho para procesarlo. Pero, aún así, este hombre, Roger Arnold, terminó yendo a la cárcel porque mató a otro hombre llamado John Stanisha. what todo comenzó, o sea, Roger se volvió sospechoso porque una noche en un bar hizo un comentario sobre los asesinatos, quién sabe qué dijo, y alguien que lo escuchó, este hombre se llamaba John Stanisha, le dio como pues el pitazo a la policía, le dijo, oye, deberían de checar a fulanito de tal. Eh, Roger se enteró que John había hecho esto, digo, que John había hecho eso, y lo mató, le disparó, lo mató, lo sentenciaron a 30 años de prisión, pero salió antes bajo libertad condicional, pero aún así fue a la cárcel. <risa> Güey, pero,
0: o sea, ¿por qué vas y matas porque alguien dice algo? Yo digo que sí fue ese güey. ¿Quién sabe? Faltan otros. Sospechos? Yo creo que, pero güey, o sea, porque cómo vas y, o sea, tú dices algún comentario así de que, ay, no sé qué, y este vato da el pitazo y, güey, vas y lo matas, o sea.
1: Pues es que hay gente loca, aparte. Es algo demasiado,
0: que... pero pues güey, o sea, si hace, si, pues, o sea, si está lo suficientemente loco para matar a ese güey nada más porque dijo algo, obviamente, pues igual y sí pudo ver. Ay, yo digo que sí fue.
1: Bueno, espérate, aparte. Con que te vuelvas sospechoso en una investigación te prácticamente te arruina la vida. Uh -huh. Entonces yo no estoy segura si fue él. Tampoco digo que, ok, yo también hubiera matado al John Stanisla. Pero sí puedo entender que estaba obviamente emputadísimo porque pues, uh -huh. te arruina la vida. con O sea, nadie te quiere contratar, nadie confía en ti uh -huh. porque eres un sospechoso. Uh -huh. Bueno, pasando al siguiente sospechoso era Ted Kaczynski ¿sabes quién es Ted Kaczynski? Uh -uh. bueno, algún día vamos a hablar de él aquí en este podcast es también conocido como el Unibomber era... bueno, eh, es que es toda una historia, es todo un show este güey era un terrorista que mandaba bombas a universidades eh, y también tenía muchas conexiones con el caso pero mucha gente las considera más como teorías conspirativas. Y no quise mencionarlas ahorita en esto porque si no iba a ser muy, muy largo. Porque aparte tendría que dar el historial uh -huh, de, Ted de ese güey. Uh -huh. Entonces, bueno, si quieren, eh, pueden checar el canal de BuzzFeed Unsolved. Eh, uh -huh. Ahí hablan de este, de este caso y mencionan lo de Ted Kaczynski. De hecho, mucha de la información la saqué de ahí. Eh, el último sospechoso fue un contador llamado James Lewis poco tiempo después de las muertes, Johnson ⁇ Johnson recibió una carta anónima demandando un millón de dólares que debía ser depositado a una cuenta bancaria que se especificaba ahí en la carta para que el asesino ya no, enviara, ya no envenenara más botellas. Esta carta tenía las huellas dactilares de James Lewis. También una foto de una cámara de seguridad... Bueno, para empezar, el, aunque sabían que el asesino tuvo que haber estado en esas tiendas ese día colocando las medicinas, eh, las tiendas no tenían cámaras de seguridad y mm. si tenían, no eran como ahorita, a lo mejor uh -huh. tenían muy mala calidad, etcétera uh -huh. Pero da la casualidad que el Walgreens sí tenía. Y no sé si te acuerdas, pero al principio te dije que Paula Prince, la aeromoza, cuando aterrizó, fue al Walgreens a comprar su medicamento. Uh -huh. eh, hay una foto, la pueden ver en internet, eh, donde se ve que ella está en el mostrador comprando su Tylenol y se observa a un hombre en el fondo que la está viendo eh, la policía creía, o sea, es que este güey se parece tanto a Ted Kaczynski, el que les acabo de decir, el sospechoso número dos, y a James Lewis. Entonces la policía cree que fue uno de esos dos, pero tampoco se sabe ciertamente que era alguno de ellos dos, solo era un güey que se les parecía. Eh, y también puede ser alguien que simplemente estaba pasando por ahí y, y de casualidad se le quedó viendo a Paula Prince por cualquier uh -huh.
0: razón. Pero bueno, porque es rarísimo que un hombre se le quede viendo a una
1: mujer. <risa> rarísimo, nunca pasa. <risa> eh, aparte, eh, Luis ya había sido arrestado con anterioridad. En 1978, la policía encontró los restos de uno de sus antiguos clientes en el ático. Pero los cargos tuvieron que ser retirados porque la policía entró a su casa sin orden judicial. No Entonces mames. la evidencia no servía. ¡Qué mamada! Eh, pero bueno, hasta ahí una que es bastante culpable, ¿no? ¿Sí? sí más o menos crees que es culpable...
0: Yo siento que más el sospechoso número uno Roger Arnold. es como la ¿Ya? catafixia de, de la puerta? Número uno,
1: sospechoso número uno. uno,
0: sospechazo número uno. <risa> Pero bueno,
1: este, James Lewis. ¿em, ves que te dije que la carta traía una cuenta bancaria en donde tenían que depositar un millón uh -huh. de dólares, etc. Bueno, esa cuenta no pertenecía a Lewis, sino a Frederick Miller McCahey, su ex jefe. Al parecer. Luis solo mandó la carta para que sospecharan de su, de ex su ex jefe, jefe como venganza. Eh, al final lo, enjuicia lo enjuiciaron por extorsión y lo sentenciaron a 20 años en prisión solo por la carta. Eh, ¿Qué pedo? Después de este güey, eso tampoco lo noté, pero me acuerdo, leí en alguna parte que escribió un libro, güey. Uh -huh. Tiene un libro. ¿Sabes cómo se llama el libro? ¿Cómo? Poison. Poison. ¿Qué pedo? ¿y de qué es? es una novela es una novela de de que en una ciudad la gente se empieza a morir porque la, el agua está envenenada mm. y dio pues su pues es pues, cuando escriben un libro la gente da como su gira para promocionar el libro o lo que sea este pues lo invitaron a varios programas no sé si su agente le consiguió que fuera programas yo qué sé y la gente pues obviamente de lo único que le quería preguntar mm -hmm. era sobre los casos y este güey este no yo no vengo a hablar de los casos vengo a hablar de este de libro, libro que se llama Veneno.
0: <risa> que está
1: claramente no
0: inspirado en los hechos.
1: Exactamente. Aunque
0: sea exactamente igual de lo que pasó. O sea,
1: ¡ay, qué pedo, güey! Y pues ya, el caso sigue abierto, creo. La policía no tuvo y no tiene suficiente evidencia para procesar a nadie. A partir de esto, se comenzaron a usar más las tabletas en lugar de las cápsulas normalitas esas. Y también se implementaron las cápsulas de gel. Al igual que los sellos de seguridad en casi todos los productos. Y esta es la historia de los envenenamientos del paracetamol en los ochentas.
0: ¡Guau! Wow. ¡Está cabrón!
1: ¡Muy cabrón!
0: Güey, o sea, yo me hubiese quedado toda la vida sin... O sea, si ¿sí hubiese vivido en Chicago.
1: <risas> sin comprar Tylenol nunca más. Bueno, no nunca más, pero...
0: O sea, si ¿sí hubiese estado muy cabrón, no, así como de... Estaba en esa época y así de, güey, no, o sea, no me puedo comprar un pinche paracetamol porque están pasando sí. estas cosas porque me puedo morir. Sí. Pero qué, qué, qué mala onda. Y, o sea, qué, la suerte de que ha de haber sentido las, las dos personas que, que regresaron. el
1: frasco y no lo abrieron. Habían... Oye, espérate, también leí que sospechábamos bueno, una teoría, es que todo esto lo habían hecho para... Eh, que lo había hecho la competencia de Johnson Johnson, mm, la competencia de Tyler. ¿no? Teoría conspirativa. Hecho, ajá, es una teoría súper conspirativa. Pero aún así también está muy cañón que Johnson Johnson siga existiendo y todavía hasta hoy existe el Tylenol, güey. Uh -huh. O sea, después de una crisis como esa, pues ¿cómo es que, te wey, la recuperas? Magnitud,
0: la magnitud de, de la empresa obviamente pues es, daba para eso, güey. O sea, se encargaron bien de la situación, ¿no? Sí. Deberían de ser una película de esto, estaría muy buena. No, ¿no? sé si así hay. Como...
1: Creo que no hay porque en lo que yo investigué no me salió nada.
0: Debería haber. Y ¿sabes por qué debería de haber? Porque te digo, o sea, pasar como el la parte de la empresa, o sea, de cómo lo vivieron, o sea, esos, cómo vivieron ese pues esas acusaciones, las familias, todas las personas que murieron y también este los sospechosos sí. y todo lo que se dio como que a causa de... Sería mm. muy bueno que hicieran una película de eso.
1: Es que está rarísimo, aparte de que todas las botellas tenían venían de distintas tiendas, o sea, todos compraban sus botellas en distintos lados, a ver imagínate tomas una puta aspirina y te mueres uh -huh. mames
0: o sea, porque aparte no es como que te estés muriendo si tomaste Ajá. una aspirina, solamente no, te un te duele un la un cabeza,
1: mal. te duele el cuerpo uh -huh, uh -huh, uh -huh. y hay gente que se mete aspirina nada más porque ay. ¿Eh? Eh. <risa> o sea, yo por ejemplo si, si algo me duele es muy complicado que me tome una medicina uh -huh. solo si tengo cólicos Ahí uh -huh. sí me medico, sí, pero de que igual. me duele la cabeza, tenga yo dolor de estómago, diarrea, ah, lo que sea, resfriado, es muy raro que me medique.
0: Yo también me cago en las pastillas, Entonces, solamente cuando me está, ahora. cuando está por darme gripa,
1: uh -huh.
0: sí me tomo antigripales para, o sea, como para cortármela. Uh -huh. Sobre todo si tengo algún evento importante pronto. <risa> la mujer de la, de la alta sociedad. De la fila de la High Slice. Este, no, pero sí, eso es lo único. Porque de allá afuera me choca, me choca. A mí me, de chiquita mi mamá me amenazaba y a veces que te decían, si no te tomas la pasta. Te, te voy a me meter un supositorio. Ah. <risa> Claramente nos amenazaban de diferentes maneras.
1: A mí me amenazaban con un supositorio.
0: Bueno, eso también. Pero, no, me amenazaba más con que me decían que me iban a llevar a que me inyectaran. Y yo siempre decía, pues sí, llévame. Prefiero que me inyecten a que me... A, a tomarme tomar una, una pastilla Y es la fecha que... O sea, a mí no me molesta nada así de que me inyecten o que me metan así. No, nunca me ha... Nunca he sido... O sea, de, para sacarme sangre y eso, siempre es como que... Eh, adelante. A mí se sí me da cosa. Sí, no.
1: Pero bueno, esa fue pero la bueno. historia de los asesinatos. Las muertes de paracetamol en los 80 Muy bien. Sí,
0: por los asesinatos.
1: Y eso fue justamente lo que pasó ahorita. Bueno, no a tal grado, pero los idiotas que iban a los supers a agarrar los trastes uh -huh, del lado, a chuparlos, güey. Uh -huh, a escupirles. Van a hacer que ahora el puto helado traiga. Ariana Grande, plástico? la donas. <risa> <risa> no me importaría comerme una dona. Bueno, a por a, Ariana a mí, Grande. A nadie, a nadie. <risa> pero no manches. Sí. Pero
0: sí, qué malo.
1: Gracias. Qué culero. Pero bueno, fin. <risa> Tenemos que encontrar la forma de terminar esto más alegre. Siempre sé. terminamos súper deprimidas,
0: súper sí, exhaustas, bajoneadas. Así es. En el mundo. Bueno, Eso no es tomen paracetamol. No, no lo
1: hagan.
0: No pues, envenenen a
1: la gente. Tampoco. Y no envenenen a la gente.
0: Consciente. Y tampoco salgan
1: de casa. Bye. Adiós.